1: Salut à tous, c'est Ben. Vous écoutez l'épisode 156 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver au programme de cet épisode. La classique remise de trophées à quelques matchs de la fin de saison. Qui va être MVP On va en parler avec Alan. Ça va, Alan
0: Salut, bête, c'est tout le monde.
1: Ouais, ça va, super. Et ben, moi aussi. Allez, c'est parti Kumpo ou James Harden, c'est la grande question à quelques jours de la fin de la saison régulière. On parle bien sûr ici de la course au MVP. On va commencer comme de tradition par le MVP. Alors Alan, je te propose de ne pas perdre de temps. On va directement donner notre top 3 MVP et ensuite on va en discuter en donnant bien sûr et je vais le préciser pendant tout l'épisode on va également donner euh, Pierre et Tom nous ont fait parvenir leurs euh, leur pronostics leurs prédictions euh, ah, si, enfin non c'est même plus des prédictions à ce niveau là c'est carrément des, des
0: choix donc je te laisse commencer Alain ton top 3 MVP donc moi c'est Giannis Antetokounmpo numéro 1 numéro 2 James Harden et numéro 3 j'avais une petite hésitation entre trois profils et je me suis tourné vers Nikola Jokic
1: alors, pour ce qui est de Tom, il, a mis, il nous a carrément donné un top 5. Giannis en 1, Arden en 2, Lillard en 3, Jokic en 4, MB dans 5. Pierre nous a donné juste le gagnant, c'est Ar Arden, je, je débloque. Janis, et quant à moi, j'ai Giannis aussi numéro 1. Arden 2 et en 3, j'ai mis Embiid. Alan, je vais te laisser commencer. Pourquoi Janis, qui a été unanimement du coup élu MVP par les membres du podcast d'Unkebdo
0: C'est un adage assez simple, mais ça reste le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison régulière. Souvent, ça peut aider à avoir le trophée de MVP, mais plus que ça, c'est un joueur qui, est, qui a vraiment fait son entrée dans la cour des très très grands cette année, qui est le meilleur joueur, que ce soit offensivement, défensivement de son équipe qui a un impact et une influence énorme sur le jeu de, 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 de Milwaukee et qui, peut, qui qui fait que cette équipe est devenue une machine à gagner, une machine de guerre à, à l'Est. Alors l'Est n'est pas l'Ouest, mais ça reste quand même super fort. Ce qui a été fait de la part de, de, de Milwaukee cette année, ça, ça se verra aussi potentiellement avec le titre de coach de l'année. Mais Giannis, pour moi, voilà cette année, c'est... De, 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 de. Sur le trophée de MVP, un peu comme sur le trophée de rookie de l'année, il y a une, une récompense à la, au fait d'être bon du début à la fin d'être excellent même du début à la fin et avec Janis on n'a pas eu de, de moments de latence ou de moment où il a été moins, moins efficace moins bon donc c'est aussi un, un trophée de régularité et c'est pour ça que pour moi il est devant Arden c'est un des arguments qui fait que je le mets devant Arden
1: mmh. Juste vu oui, d'ailleurs sur ce c'était ma première question en fait en théorie mais j'ai je, je, mal agencé tout ça est-ce que ça a été facile pour toi de faire l'écart entre Arden et Janis et parce que pour être honnête moi et sur ma, ma sélection pour être totalement euh, oui, honnête. Au début, en commençant euh, quoi, il y a deux jours de ça, je me suis dit non mais c'est mort Janis euh, MVP. Et plus on se rapprochait du podcast, plus je travaillais la question, plus Arden se rapprochait. Il n'a jamais dépassé Janis parce que je maintiens Janis numéro 1. Mais en fait la course elle est beaucoup plus serrée que je ne l'imaginais. Est-ce que ça a été ton cas aussi ou est-ce que pour toi Janis a une vraie marge
0: Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que c'est un peu une inversion des rôles pour Arden qui il y a deux ans était un euh, prétendait à ce titre-là, mais Westbrook l'avait eu. L'année dernière, il l'avait gagné, et cette année, plus on se, on se rapproche et plus il... son cas est très très bon. Ce qui est sûr, c'est que sa saison ça sera l'une des meilleures pour un joueur qui, a, qui, a, qui, pas, qui ne remporte pas de trophée de MVP. Sa saison, elle est, elle est exceptionnelle du côté de Houston. Mais euh, oui, ça a été un petit peu compliqué de faire le... Ça, la, la marge est de plus en plus fine, on va dire. Mais Giannis garde quand même un écart, et je ne me suis jamais vraiment trop posé la question d'un de, Harden devant, devant lui.
1: Mm. Je vais, nous, je vais citer ce que nous a, a pu nous faire parvenir Tom, parce que Tom nous a fait parvenir avec chacun de ses, de ses choix un petit paragraphe que je dois lire, parce que je peux vous dire qu'une fois, j'avais pas lu un de ses paragraphes sur une preview où je me suis fait défoncer, donc cette fois-ci, je vais le lire. Je cite, « Janis a été le joueur le plus dominant cette saison, il est passé de top 10 NBA à top 5 NBA, et pour certains, le meilleur joueur de la NBA. Il est monumental des deux côtés du terrain, son équipe est l'une des plus dominantes des 20 dernières années, et il est et il est de loin le meilleur joueur. Ce n'est pas de sa faute s'il est dans le système idéal pour lui et qu'il est maximisé par son coach. On ne peut pas retenir ça contre lui, comme le fait que ses lieutenants ne soient pas blessés comme Arden. Euh, il n'y a que... C'est un peu long quand même. Il n'y a aujourd'hui que cette victoire d'écart soit 8% entre les deux. Et comme les Bucks atteindront normalement les 60 victoires, qui est psychologique pour moi, je vais vers Janis. Euh, il y a un élément dont je suis d'accord avec tous les arguments de Tom, mais il y a un élément dont tu as déjà parlé et sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est la constance. Enfin, quand on regarde les mois euh, mois par mois Janice, il y a un truc impressionnant, c'est que tu as l'impression que c'est une copie conforme de mois en mois, en fait. Enfin, il n'y a jamais eu trop de coups de mou, là où et je pense que quand tu parlais de ça, tu pensais à Arden, là où Arden, a, il n'a pas été mauvais sur le début de saison, loin de là, mais il a pris, on va dire, un mois et demi avant d'entrer dans ce mode euh, super euh,
0: superstar incroyable. Mm. C'est ça. Et, ça, et ça, ça se marquait comment Ça se marquait avec des, des Rockets, qui étaient bien moins bons les, les Bucks ont pris la, le leadership très vite de la conférence Est et ils ne ils, ils jamais lâché, en fait. Tandis que vous avez, vous avez, vous avez fait un épisode mi début novembre, après 2-3 semaines de compétition, où Houston, ça marchait pas trop. Il y avait des blessés. Euh, la défense était vraiment pas au rendez-vous. Ils avaient dû faire revenir le coach spécialiste de la défense, assistant de D'Anthony. Tandis que là, avec Giannis, on avait cette constance vraiment du, du début à la fin. Tandis qu'Arden, ouais, on a eu vraiment un énorme coup de chaud euh, en décembre, janvier et jusqu'à mi-février qui a vraiment relancé un petit peu le débat qui, qui n'avait pas tellement lieu d'être euh, auparavant, même si Arden fais, faisait déjà une très, très, un, un très très bon début de saison. Il avait vraiment levé son niveau de jeu et ça pouvait pallier sur le, nombre de, le, le bilan de Houston qui est moins bon que le bilan de, de Milwaukee.
1: Je suis d'accord. Et le fait qu'on se pose la question, pour moi, alors ça... Si Arden entend ça, ça ne va jamais le satisfaire, mais c'est quand même un témoignage de la qualité de la saison d'Arden. Parce que Giannis a quand même le meilleur bilan de la Ligue, c'est le meilleur joueur de l'équipe avec le meilleur bilan. Il est probablement, on va en parler, mais ce n'est pas scandaleux de le mettre très très haut dans la course aux défenseurs de l'année. Et malgré un, sans doute le CV parfait pour être MVP, la question peut se poser par rapport à Arden. Je pense que c'est un témoignage de la saison assez incroyable que livre Arden, mais... Moi, j'avoue, ce qui a fait pencher la balance, c'est tout simplement, c'est ce que j'ai dit là, c'est le fait que Janis, et euh, si tu fais un classement du défenseur de l'année, pour moi, il est dans le top 5. Et là où Arden, ça a été la bascule, en fait. Je pense pas que le, la différence offensive entre les deux justifie euh, le, le gouffre défensif.
0: Mmh, c'est clair, c'est ça. Et encore une fois, la saison d'Arden restera comme une des meilleures pour un joueur qui n'aura qui ne remportera vraisemblablement pas le titre de MVP. C'est est vraiment quelque chose qui est de, de très très forte sa part, et le, comme tu as dit, le fait qu'il qu qu crée potentiellement le débat, qu'il crée la question entre, entre les deux, qu'il met un minimum de doute, c'est un, un tribut pour, pour vraiment sa, sa saison très très forte offensivement, statistiquement. J'en avais parlé avec Tom il y a, il y a deux semaines il est en nombre de, de points, il, va quasi, il est quasiment pas des 3000 points sur la saison, c'est invraisemblable comme stat, donc euh, ça prouve, Et puis, mais là, en même temps, ça, ça va avec les, la montée des chiffres, le, le jeu du qui a été aussi très caricatural vers lui, ça peut peut-être peut déjouer, on, on peut se dire, ah, on lui a mis tout le, le travail à faire, mais en même temps, d'autres vont dire, le, le volume de shoot qu'il avait à en prendre font que ses stats étaient gonflés, t'as des arguments qui peuvent aller des deux côtés, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait une, une énorme saison.
1: Puis l'argument, j'ai toujours du mal avec l'argument de la responsabilisation. En fait, à bas, à bas échelle, oui, parce que je pense que tous les joueurs NBA sont assez bons pour performer dès qu'ils sont responsabilisés. Mais là, on parle d'Arden, il a le deuxième usage de l'histoire. Je veux dire, en termes de points par match, c'est la huitième perve de l'histoire. Enfin, il est sur les bases de la huitième perve de l'histoire. C'est la deuxième depuis 80. et avec avait Jordan avec sa fameuse saison à 37 points de moyenne. Je veux dire... Euh, on en voit tous les ans des joueurs très forts offensivement qui sont responsabilisés à, au, au taquet. On a rarement ce genre de résultat. Donc, euh, donc il, faut, il faut souligner ça. Mais voilà, Janice, euh, j'avoue qu'en fait, il a le CV parfait. Janice, c'est même pas contre Ardennes, c'est vraiment que le CV de Janice est parfait. Juste une petite question, euh, Est-ce que tu sais que j'adore titiller et que je suis d'une mauvaise foi sans limite. Euh, tu avais, Paul-Georges, la dernière fois où on a ouais. fait ça, est-ce que c'est son mois de mars qui a tout fait
0: ouais. c'est le mois de mars de lui, la, la, le mois de mars et début de mois d'avril d'Okessi plus en général, qui fait que euh, si Paul-Georges avait réussi à garder euh, le Thunder top 3, comme il l'était au moment où on avait fait l'épisode, il aurait gagné du crédit, il aurait été troisième de, ce, de, ce, de, de cette course. Là, pour une équipe qui termine septième, je trouve que c'est un peu plus délicat et il a été moins bon offensivement, il est moins adroit. Pierre l'a bien mentionné dans son podcast, ça défend moins bien de manière collective et donc un petit peu lui de manière individuelle du côté de OKC. Donc c'est pour ça qu'il perd des points. Ouais.
1: Mmh. Mais je suis totalement d'accord. On parlait de cette constance, le mois de, le mois de mars de Paul George a été très très compliqué. Moi de base je ne l'avais pas aussi haut, mais il était bien sûr dans la, dans la course, selon moi. Mais là, c'est clair qu'il enfin, a, il a tout perdu sur le mois de mars. Je veux dire, en termes de pourcentage, il s'est complètement éteint. Et la, la, la course au MVP était, est trop demandante. Euh, trop demandante, ça ne veut rien dire. Enfin, Elle est trop exigeante pour que tu puisses passer un mois de mars où tu es à 34% à 3 points, tu vois. Et à, à peine au-dessus des 40% au tir. Enfin, c'est trop, trop limite. Je ne sais pas si tu veux discuter de, du troisième joueur que tu as mis, Jokic. Parce que tu m'as dit que tu hésitais avec trois autres joueurs.
0: Moi, ouais, j'hésitais avec Ambid, notamment j'hésitais avec euh, <coughs> Timon Hillard, qui fait une bonne saison aussi. Qui fait une très, une bonne, très bonne saison. Aussi Curry, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Après, le nombre de matchs manqués et un peu un, un frein à, 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 certains, à certains éléments. Kawhi, par exemple, qui pour moi perd pas mal de crédit au, au vu de ça. Mais euh, ouais, c'était plus le débat Jokic versus euh, Embiid. qu'on avait eu d'ailleurs un peu avec Tom sur le, le retour du DH20. Et en fait, ça va paraître très bizarre parce que il y aura une différence entre ça et mes All-NBA team qu'on verra plus tard. Mais... La saison de Jokic dans une équipe de Denver où il y a eu beaucoup, beaucoup de turnover euh, que Malik Bisley et Montemori été autant responsabilisés, c'est bien pour l'effectif, mais ça prouve aussi qu'il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs qui ont sous-performé, il y a eu un effectif qui n'a pas été hyper stable, et le stabilisateur de ça, ça a été Jokic pour une équipe qui a été toute l'année devant à l'Ouest, qui a gagné beaucoup de matchs, et donc rien que pour ça, je le mets, je le mets, je pense qu'Ambid est un meilleur joueur, mais dans le cours, la course MVP je le mets devant Ambid. Parce qu'il est plus valuable. Voilà, ça je pense que, ouais, c'est ça. Même si Embiid est très est très valuable, on l'a vu lors des trois derniers matchs de, de Philadelphie où il n'était pas là lors de leur road trip, ils ont, ont tout perdu quasiment. Donc, euh, ça prouve qu'il est très valuable. Mais à côté, c'est Tobias Harris, c'est Ben Simon, c'est Jimmy Butler. On est qu'à côté, pour mal de la saison, Millsap était, était, était blessé moins bon. Gary Harris a été blessé, Will Barton a été blessé. Et c'était vraiment... Des, des fois, ça terminait des matchs avec Monté-Maurice, Malik Bisley, Tory Craig. Donc... Euh, Jokic, pour moi, gagne du crédit sur ça.
1: Mmh. Ouais ouais Ça peut, ça peut se comprendre. J'avoue que Jokic, j'ai hésité un peu. J'ai donné, donné la primauté à Embiid juste parce que je pense qu'il fait aussi une saison exceptionnelle comme Jokic, mais il y a aussi l'aspect défensif qui compte aussi et où Bid a fait une... a été bon. Enfin, tout simplement. Après, on est d'accord pour dire que le troisième, là, est très 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 loin des deuxièmes. On n'est pas comme euh, par exemple l'année où il y avait eu Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden Là on est vraiment sur une année où c'est une course à 2, à un et demi, ça dépend. Parce qu'il y a encore des gens qui mettent Arden et je les comprends, c'est loin d'être scandaleux, mais voilà. Janice MVP. Embiid
0: aussi qui est juste pour noter qui est aussi qui gagne du crédit dans la capacité qu'il a fait rejeter des joueurs adverses dans les gros <rire> matchs. Ça fait deux fois et c'est notable.
1: C'est voilà. une skill plutôt... Voilà. Plutôt Intéressante, tu vois. Enfin, ça,
0: ça peut servir exactement. sur un match de playoff. Ça peut servir. Voilà, ça, sur une série de playoff, ça peut servir. Voilà,
1: ouais. Ah, et juste une euh, avant qu'on enchaîne, on va enchaîner par le rookie de l'année. Une stat qui est assez incroyable sur James Harden, en termes qui date de la fin du mois dernier, mais qui est juste incroyable au niveau des possessions jouées en ISO en total. Giannis est cinquième. Il en a 226 au total. C'était il y a plusieurs semaines de ça. Le deuxième, c'est Demar de Rosane, il est à 260. 260 Demar de Rosane, deuxième. Premier, James Harden, il est à 1015. 1015. Quatre okay. fois plus. <rire> C'est de la folie. C'est irréel. Euh, et la stage, je j'avais entendu dans le podcast de Nate Duncan, euh, moins de 15% des paniers de Harden sont seront suite à une passe décisive, c'est rien du tout c'est vraiment c'est un peu ce qui fait que certains ont un peu du mal à écarder en ce moment et je peux aussi le comprendre c'est vraiment ce côté one man show total. On enchaîne par le rookie de l'année pour notre spécialiste draft Alan, c'est forcément un trophée qui lui tient à cœur. C'est vrai. Tout simplement qui est-ce que tu as mis comme gagnant du rookie de l'année <rire> Tu nous as donné un petit indice tout à l'heure,
0: il faut être honnête Ouais, j'ai mis Luca, Luca Doncic un peu quand même comme, comme l'argument sur Giannis, sur la, 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 la linéarité de sa saison en quelque sorte. Sur le fait que voilà, c'est un joueur qui a vraiment été bon du début jusqu'à la fin. Il est arrivé très fort. Dès le début, là, il a vraiment montré qu'il était au-dessus de d'autres joueurs de, de, de cette classe de draft. Et puis voilà, sur l'impact la, la qu'il a dans le jeu de Dallas. Avant que Dallas se mette en mode de tanking organisé, euh, à peu près après qu'on ait fait l'épisode du Power Ranking, euh, c'était une équipe qui était dans, dans un bilan pas si catastrophique que ça là elle essaye d'aller récupérer euh, son choix de draft envoyé à Atlanta donc elle, elle perd des matchs, elle, euh, Carla il sort des line up improbables, mais quand on sait tu es entouré de joueurs euh, solides euh, pas avec des line pas affreux il, il était vraiment hyper à l'aise et puis il a eu des moments où tu te dis ah, je' c'est important aussi pour un rookie des flashs où tu dis ok quand, il est, quand il, le match contre Houston où il termine avec euh, deux step back à trois points pour gagner le match avec Arden qui, en, qui, qui défend sur lui qui il arrive quand même à, à prendre l'avantage des shoots incroyables qu'il a mis l'image voilà, qui reste de, 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 de ça et la facilité la pureté de son jeu qui est vraiment euh, intéressante et c'est pour ça que je le mets je le mets devant Trayon
1: mmh. Tom a fait le même choix il a mis Doncic et Pierre aussi moi aussi encore une fois on n'est pas très marrant cette année mais unanimité
0: on a raison donc. <rire>
1: je vais vous lire ce qu'a dit Tom Doncic a été le meilleur première année cette saison mais il ne m'aide pas pour moi d'être unanime young a plus progressé du match 1 au match 82. Et quand Tom, fais-moi des phrases plus courtes, s'il te plaît. Non, mais franchement, il <rire> n'y a pas de point dans cette phrase. <rire> young a plus progressé du match 1 au match 82. Et quand son supporting cast s'est amélioré, l'équipe a fait un vrai jump. Et c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une phrase. Hein. Je précise que c'est une phrase, tout ça. Donc, Tich est peut-être moins, bi moins bien sur la fin de saison. Mais l'écart est trop important. Toutefois, on ne peut pas le défendre et dire que le trade de Dallas a saboté sa saison et ne pas être plus indulgent, et avec le début de saison de Trayon qui ouais, a, a commencé aussi, ouais. la saison avec un roster pire que celui avec lequel finit Doncic et il n'y a que <rire> peu de victoires d'écart entre les deux équipes. C'est une phrase aussi, ça. On a
0: <rire> On compris tag... l'idée.
1: <rire> On tagline. Je pense que Tom a tout dit, et tu l'as dit aussi, la régularité. Trayon, je pense qu'il a perdu le trophée à un moment très très simple, c'est son mois de novembre, où il a ouais. quand même shooté à 19% à 3 points.
0: Ouais. En, 2010... en 2018, il a perdu le trophée.
1: Ouais, totalement. Sur la... bah, en fait, post-All-Star post Game, mmh. il est rookie de l'année, sauf que le rookie ah, de oui. l'année se joue sur euh, l'intégralité que Don Cic a eu. Et j'aime bien ta comparaison avec, euh, avec Giannis, c'est que du début à la fin, il a été constant. Mmh. Il est peut-être un peu moins bien, mais je pense que ça doit être compris dans un contexte d'équipe qui joue plus trop, plus, plus grand-chose. Il est rookie de l'année sans trop de, voilà, sans mmh. trop de débat. Parce Mais... que
0: Triangle post-All-Star, il est en, en 26-8, 26-9, hein, ce qui ouais. est très très fort. Hein. Et Une pour... équipe qui gagne.
1: Et pour l'avoir vu, euh, vu avec euh, Torian Prince. Prince, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a déjà un début d'effet Curry, c'est-à-dire qu'il il offre un paquet de, de, de paniers à ses coéquipiers juste par sa simple présence, en fait. Ouais, Parce ouais. que les équipes ont peur, on commence déjà à avoir peur. c'est tr... ça.
0: John Collins, c'est un bon joueur, hein, mais il profite beaucoup de, de, de la présence de Triangle sur le terrain. C'est ça. S il ouais. a des stats autant importantes, c'est parce que Triangle est présent. Et comme l'a dit Tom aussi, l'effectif. De... C'est marrant parce que regarder une feuille de match euh, pendant les matchs d'Atlanta, normalement les bancs se limitent à 3-4 joueurs. Euh, euh, tandis que Lloyd Pierce, lui, il fait jouer tout le monde. Hein, parce que mm. il, tout le monde joue. Je sais pas, tu as, as dû ressentir ça aussi quand tu as dû Atlanta. Tout le monde joue. Genre, euh, ouais. parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs exceptionnels. Le banc, c'est un peu compliqué. Beaucoup d'Alex Lane, euh, des Justin Et Anderson. De Ken des Ken Basement, ouais. au début de, de saison, base. ouais. C'est ça, Ken Bazemore Justin Anderson euh, là ils ont, ils jouent avec des joueurs de, de G League euh, dans l'effectif c'est pas, pas simple et l'effectif est, est vraiment pas mirobolant c'est vraiment pour l'avenir on avait parlé avec, avec Pierre Trayang Atlanta c'est vraiment à suivre mais, mais Don Sitch gagne ce trophée
1: Mmh, ouais c'est ça, C'est comme, comme l'a aussi dit Tom, il n'y a peut-être pas eu la progression qu'a eu un Young, mais Young a vraiment connu, il ne faut pas non plus être dans la défense bête et méchante, hein. on ne l'est pas, le début de saison de Trey Young était très 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 difficile, hein. enfin, très, ouais, très au shoot, difficile.
0: Ouais, au shoot. Ouais. Et, et vu que le tir est très important dans son jeu, ça, ça, ça a vraiment empêché, on en parlait mmh. en mal un peu de Trey Young au début, hein. donc euh, mmh. ça ouais. prouve que, tandis que dans suite on en a toujours parlé en bien
1: après vu que le, des fois il y, y a une justice dans le monde est-ce que ça va permettre de je sais pas de réconcilier tout le monde de pas se dire euh, on peut dire que Young est bon on peut dire que Dancic est bon sans casser forcément l'un et l'autre est-ce que ça va être capable non en fait c'est pas possible parce que j'ai été sur Twitter les gens commencent reprennent les guéguerres mais voilà enfin c'est deux, deux jeunes exceptionnels on va arrêter, mm. en, comme on le dit depuis des mois maintenant on va arrêter d'en défendre un en cassant du sucre sur l'autre enfin je veux dire euh, c'est ça ouais.
0: bref après, ils sont, chose... liés à vie, ils sont liés à vie par ouais. le trade.
1: C'est ça, le gros problème. C'est ça. Peut-être, ce qui est intéressant, c'est si tu as un troisième joueur à donner pour le rookie de l'année. Parce que je vois que Tom a donné Bagley.
0: Ouais, Bagley. Si... En fait, voir le trophée de rookie de l'année comme une progression du match 1 au match 82, c'est quelque chose d'intéressant. Et Bagley serait ce joueur-là. Euh, est un est un bon joueur, mais dans le marasme de Phoenix... Euh, c'est un peu compliqué après il fait ses stats ça j'aurais donné Jaren Jackson Jr en troisième et je suis surpris que Tom le mais c'est Tom et Memphis il va jamais vraiment trop mettre en avant <rire> ouais, <rire> il est, ouais, ouais. Dis, parce qu'il mais... anticipe la déception toi, ça. Ça. il sait tu vois Donc... mais j'aurais euh, mis Jackson Jr
1: ouais. moi je mettrais Hayton juste par, euh, par pitié pour lui parce que je sais même pas comment tu peux le juger dans à Phoenix oh bah ouais. en fait sans meneur que... tout ça ouais ouais après, c'est pas non plus est pas Calimero, il, est pas, il a aussi non. sa part de responsabilité défensivement, notamment. Défensivement, mais ouais. c'est tellement difficile de le juger dans le contexte là. J'avoue que je sais pas, peut-être lui troisième, mais encore une fois, je pense qu'on est sur une course où il euh, y, a, y a en a un qui est. Les deux courses se ressemblent vraiment. Il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui gratte. Et en gros, s'il y a 20 matchs de plus, peut-être que Young dépasse Doncic, peut-être que Harden dépasse Giannis, mais bon. Les deux vont l'avoir sur la régularité et la constance. Défenseur de l'année maintenant. C'est ah, sans moi, doute déjà le plus, le plus dur qu'on ait eu à faire pour l'instant.
0: Ouais. Même si voilà, j'ai mis Rudy Gobert, moi. Rudy Go ah, Go en fait, dois...
1: <rire> on va tous mettre <rire> les mêmes. mêmes en fait.
0: <rire> j'ai mis Rudy Gobert, Paul George. Après, pour les extérieurs, c'est toujours compliqué de, de, de mettre ça. Mais ouais, Rudy Gobert, Paul George, Miles Turner, c'est un peu le top 3 que j'ai. Mm.
1: Euh, j'ai aussi Rudy Gobert numéro 1. En fait, j'ai le, le même top 3. Enfin, non, j'avais fait plutôt un top 2. J'avais pas mis de Miles Turner. Parce que, enfin, je sais pas, Miles Turner. J'avais vu 2-3 stats passer, notamment sur nba.com. Et Turner, je pense qu'il est dans une bonne défense, mais c'est pas le pilier. Tom, du coup, avait mis Gobert, PG, Giannis. Et bon, là, c'est pas une surprise. Pierre a mis Paul George comment Paul George j'ai l'impression que c'est un peu comme le trophée d'MVP c'est un trophée que, entre grosses
0: guillemets, Paul George a aussi perdu. Ouais, il l'a pas et en plus là c'est pas que de sa faute parce que défensivement et Pierre l'avait dit dans son épisode, la défense collective du Thunder qui était le, un peu le point fort de l'équipe euh, en début de saison euh, et un peu c'est un peu dilué parce que le okc okay, si, s'est mis à mettre beaucoup de points beaucoup de paniers et donc c'est un peu oublié la défense mais le problème c'est quand il mettait plus de paniers la défense était plus tellement présente aussi et dans un calendrier plus difficile Paul George a un peu euh, un peu pâti de tout ça et défensivement il a eu un, un impact une influence moins importante là où Gobert c'est un peu l'inverse c'est à dire qu'il a commencé avec une équipe du tas mal quand il jouait des matchs compliqués et un calendrier pas facile, beaucoup de matchs à l'extérieur, et la défense n'était pas hyper euh, présente, à une montée en puissance où maintenant Utah retrouve son niveau et ils vont, ils vont gagner 50 matchs avec euh, la meilleure défense de la ligue.
1: Mmh. Je pense que. Alors c'est très bête ce que je vais dire, mais j'aurais limite pu le donner à Janis. Le seul problème, c'est que je ne peux pas donner un doublé MVP défenseur de l'année comme ça.
0: Mais... Ah ouais, ce serait vraiment un gros doublé là.
1: Ouais, tu vois, sur le... ah, mais sur le papier, je trouve que Giannis a vraiment. C'est les, les deux meilleurs défenses NBA, le Jazz et les ouais. Bucks.
0: Embiid aussi, peut-être.
1: Ouais, Ambid est, est pas loin non plus, mais mm. je pense que j'étais pas loin de le donner à, à Giannis, mais je me suis dit c'est un trop gros doublé. Et Gobert, bah voilà, euh, je veux dire, il altère. C'est aussi un peu ce qu'a dit Tom dans son, dans son paragraphe que je vais lire. Désolé, Tom, mais je vais pas le lire intégralement, mais où il <rire> nous explique que en gros il est très loin au défensif, euh, rear plus minus, il est très loin numéro un devant ses adversaires et qu'en gros bah, c'est lui le pilier de la défense et que ça permet aux autres d'être plus, plus agressif défensivement et c'est vrai que quand tu regardes Utah ça m'avait marqué quand j'avais dû un peu regarder Derek Favors qui était un moment très triste de ma vie il faut être honnête euh, <rire> tu, les, ils changent leur, euh, leur façon de jouer quand il y a Gobert sur le terrain et je pense que ça va un peu tout dire c'est ce qui fait que, des fois, l'impact, tu peux pas le mesurer tellement statistiquement, mais il est incroyable. Donc, Gobert, mais je mettrais Dianis, deuxième, très, 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 très proche. Ok, d'accord.
0: Ouais, ouais. ouais. C'est... Je j'ai rien à rajouter. Je bégaye un peu, là, parce que j'ai pas trop, trop, trop d'arguments. Mais, <rire> mais, mais c'est pas clair.
1: marrant, cette année, en fait. Il n'y a que non, des courses. Euh, mmh. On va peut-être rentrer sur... Les trucs. Et encore, maintenant, on, on tombe tu sur... Tu vois,
0: les... imaginer un MVP, en même temps, défensif, euh, joueur défensif de l'année, c'est quand même... Euh dans une ère où les stats sont un peu gonflées donc c'est plus dur un petit peu vraiment d'être plus fort défense de, de ressortir plus défensivement et en même temps il y a beaucoup de monde qui met pas mal de points et donc c'est vraiment ça triple, encore une fois c'est tributaire de la saison de Giannis
1: c'est ça ouais, moi il y a un moment où j'ai hésité à me dire euh, pourquoi pas lui donner euh, deuxième MVP mais tu vois lui mettre deuxième ouais, MVP et ouais. défenseur de l'année mais je me suis dit arrête de réfléchir ouais. comme ça c'est totalement stupide n'aurais pas été content là. Ouais, ouais. Je suis voilà. énervé pour les playoffs. Je pense, légèrement. On va enchaîner. Alors, le coach de l'année, allons-y. Tom a donné Dave Jorger avec des mentions à Rivers et Mike Malone. Qu'est-ce que tu nous donnes, toi, Alan, alors que Pierre a été un peu plus conventionnel et a donné Mike Budenholzer
0: Moi, je donnais ouais, Budenholzer, Rivers. C'est vraiment les deux, entre les deux. Ça vraiment se dessine entre les deux. Malone, potentiellement, mais euh, un petit peu derrière. Euh, mais ouais, De toute façon, c'est la saison Made in Milwaukee. Hein. C'est ça, ouais. ouais. Totalement. depuis le début et c'est ça. Hein. Donc, euh, la seule chose peut-être qui a été ratée du côté de Milwaukee, c'est le développement de Divincenzo en tant que rookie un peu au drafté, quoi. Mais c'est la seule chose ratée cette année, quoi. Et, et mm -hmm. encore, il a eu des blessures. Mais sinon, tout le reste s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et Budden ah, est-ce que Budden ne gagne pas aussi du crédit grâce à Jason Kidd Peut-être.
1: Bah, c'est ce que met Tom quand il justifie je cite je ne mets pas Bud car l'an dernier les Bucks ont sous-performé sous c'est surtout que le fait de passer de Kid Prunty à lui enjolive beaucoup sa candidature, il a changé la stratégie et c'est tout à son honneur mais l'équipe était vraiment très mal drivée à la base mon problème oui. avec cet argument c'est qu'on s'est pas, en fait, ça, vraiment.
0: Voilà, c'est ça. C'est c'est les prévisions. Et puis, Bülentier est arrivé avec euh, son idée, son schéma. Il a ramené des hommes pour euh, mettre en place des choses. L'arrivée de Brook Lopez, défensivement et offensivement, a un super impact. L'arrivée de, de certaines recrues bon marché qu'il a réussi à faire. Ersan pas Pat Conotone. Euh, la prolongation de Bledsoe, je suis pas sûr qu'il y soit étranger. C'est ça. Euh
1: on aurait vu un changement ça serait un changement à l'intérieur de la saison disons Kidd fait 35 premiers matchs pourris Budenholzer arrive et ensuite il euh, y a le changement là je me dis c'est intégralement la faute de Kidd mais il y a peut-être des facteurs extérieurs tu vois puis Pronti il n'a pas non plus joué euh, il n'a pas non plus fait euh, 600 matchs avec eux non
0: donc je ne ah, tu sais vois, pas je, je, en fait ouais, c'est toujours délicat il y, y a tellement d'histoires qu'on peut faire et refaire en, 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 en sport en NBA mais là Budenholzer sa candidature, elle est. Bah, elle est meilleur très, très bilan crédible. de la ligue. Euh... Tu vois, meilleur bilan de la ligue. En plus, c'est un coach qui a réussi ailleurs avant. Donc, euh, mm -hmm. on ne peut pas non plus dire, peut-être, que c'est un coach qui profite de, de ce qu'il a sous la main. Parce qu'il a réussi à faire euh, très, très, des, des très grosses saisons avec des, des, des effectivement moins ronflants qu'il y a cette année. Cette année, il a deux, deux All-Stars, un, 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 un MVP, un joueur qui va sûrement gagner une de MVP. Donc, oui, il est aidé, mais. Le système qu'il a mis en place, les petits recrues, les petits achats qu'il a réussi à faire, le changement de jeu euh, vers euh, un jeu beaucoup plus analytique, il doit, il doit en tirer le crédit.
1: Mmh. Après, j'avoue que Dave Jorger, je pense que je l'aurais mis deuxième, moi, parce que vraiment, c'est ouais. la, voilà, la belle histoire de cette saison, Sacramento. C'est d'ailleurs dommage qu'ils ne soient pas en playoffs, ça aurait pu un petit peu ponctuer leur belle saison. Mais c'est vrai que la progression a été assez immense et il faut, faut le souligner, je pense qu'il sera très haut, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit deuxième avec, au coup à coude avec Reverse, oh Mais ouais. je pense que Budenholzer, tu l'as dit, c'est la saison des Bucks. Et souvent, quand une équipe marche comme ça sur la saison, les trophées ont tendance à un petit peu vouloir représenter. Euh, il, il
0: y a, une, euh, ouais. ça, il y a une, une, une narrative en anglais, mot qui est, euh, qui est difficile, difficilement euh, traduit. Il n'y a pas, pas de traduction. Ouais. Tu ouais. Vois, il y a une, une histoire, une, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est un peu ça du côté des, de la NBA cette année, c'est les Bucks. Et donc, euh, ça en revient à Bunozor Rivers, je le mets haut, parce que j'avais un, ta... un peu été méchant il y a un an et demi avec lui. L épisode de, de Noël euh, de 2000, fin 2017. Ouais, T'as une disant... bonne mémoire. On hein. ouais, en en disant... rappelle absolument rien de... <rire> si, en disant que c'était ma déception un petit peu, je ne comprenais pas trop, tellement ses méthodes, je trouvais qu'il devenait un petit peu une caricature de lui-même. Et tandis que là, cette année, bah, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a un effectivement ronflant et je, on pense, je pensais qu'il allait tout droit euh, devoir euh, baisser la tête et dire oui au tanking, peut-être euh, décider plus haut. Et non, en fait, il y a eu son meilleur joueur tradé euh, en cours de saison et finalement, c'est une équipe qui va faire les playoffs donc euh, à l'Ouest. Donc, il, a, il gagne du crédit sur ça.
1: Mmh, ouais rien à rajouter. Il y a eu pas mal de... On va, dire que sans ne... on va dire que dans un monde où il n'y a pas Budenholzer et les Bucks, ça aurait été un trophée super intéressant. Ouais, ouais. 3-4 ouais. ouais. Mais là, ils, ils écrasent honnêtement un peu tout. C'est ça. On enchaîne avec, allez, allons-y, sixième homme de l'année. Ah oh là, là, là on est sur Mon les... trophée préféré. Vas-y, moi, j'aime pas... Honnêtement, j'ai mis... Hyper... Enfin, ça ne m'inspire tellement pas. Tu as Mickey qui
0: Tom a mis Lou Will. Ouais, c'est le trophée Lou Will, Jamal Crawford, quoi. Pierre a aussi mis Lou Will. Et Louis, il est fort, quoi. C'est ça le problème. Euh, moi, j'avais, ouais, course à 3 entre Louis, Sabonis et Montrezarel. Mais je le donne à Louis.
1: Euh, je pense aussi. Après, le truc avec Louis, c'est Tom qui le dit dans son paragraphe. C'est un des meilleurs joueurs à son poste, en fait.
0: Euh, et dans ce qu'il fait aussi. Dans, Exactement. Dans, dans C'est-à-dire. ce, ce avoir Lou qui joue le pick and roll face à des remplaçants, bah, ça, ça enjolive totalement ce qu'il fait. Et puis, il le fait très bien. Et, et le fait d'avoir Harrell cette année avec lui, le combo des deux, il, les, le banc des Clippers, euh, met à mal beaucoup de monde.
1: Puis, je pense que c'est important aussi de le donner à un joueur des Clippers parce que c'est un, un symbole, en fait. De leur donner le sixième homme à une équipe qui s'est basée sur le collectif, bah, c'est un peu montrer aussi que, voilà, on, avec ce... C'est un trophée un peu... C'est bête de parler trophée collectif, mais sachant qu'un de ses principaux concurrents, c'est un de ses coéquipiers, mmh. ça serait pas mal. L'idéal ouais, aurait limite été de faire un co-sixième homme de l'année, Harrell Williams, pour vraiment montrer que c'est un effort ça. collectif.
0: C'est le on... banc de l'année, quoi. Le banc Ouais, c'est ça. Et je vois très bien. Ouais, mais ça. Bon, mais ouais. il, en gagnant, il rejoindrait, bah, comme, comme j'ai dit, Crawford avec trois chacun. Parce que depuis qu'on qu garde la NBA, j'ai l'impression que c'est toujours l'un des deux. C'est
1: toujours l'un des deux.
0: Ouais. C'est assez ouf. Ça bonisse aussi un bo et fait des bonnes choses et a une belle progression. Mais je crois que c'était Tom qui a dit dans un podcast Trouver le sixième homme de l'année, c'est un trouvé statistique, souvent. Et donc, ouais. euh, mais là, comme là, surtout tu l'as dit, l'influence et l'impact du banc des Clippers dans leur bilan et tout ça fait que. Parce que c'est quand même. Il y a quand même un, des deux rookies titulaires hein, aux, aux Clippers. Hein.
1: Ouais, ouais, donc, il faut. Il... Ça serait. Ouais, vas-y, vas-y.
0: Faut que derrière ça marche, tu vois. Faut que derrière ça, c'était des joueurs forts, tu vois, pour assurer le coup, parce que c'est des bons, c des bons jeunes, oui. Mais c'est Ni Triangle et Lucas Doncich, hein, donc ça prouve aussi qu'il y a du... du crédit à donner aux joueurs de banc de, de... de l'effectif.
1: Mmh, ouais, mais mais totalement. C'est pour ça, pour le symbole, je pense que le donner à Lou Will ça serait pas mal. On enchaîne. Hein. C'est pas trop marrant. Franchement, cette année, c'est pas l'année la plus marrante parce ouais. que je pense que sur un peu, un... Sur un peu tout, on est d'accord. C'est affreux. Ouais. Ouais, on va finir par le MIP. Alors, ouais. MIP, Pierre a donné Pascal ou Gang.
0: Et Pierre, Pierre est très proche du compte FR, Pascal Siakam France. Hein. Il y a une mais osmose c'est le, le Gang, c'est le Gang, forcément. C'est l'osmose.
1: C'est l'osmose. Tom a donné Pascal Siakam aussi. Je donne Pascal Gang Siakam aussi.
0: <rire> <rire> Alors moi, euh, je, vais, je donne Siakam, mais quand même, j'étais un peu en... En hésitation avec Buddy mais Pascal Siakam remporte ce, ce trophée parce que tu as réussi à trouver un bon argument pour moi. C'est qu'on a souvent cette idée débile de donner le trophée de MIP à des joueurs qui sont dans leur année 3 ou plus. Donc, c'est l'idée que j'avais pour Bud Zild. Et, en, et après avoir euh, checké, des, checké des start, certaines stats avancées et réfléchi, est-ce que Derrand Fox n'a pas connu une plus grande progression que Bud Zild, du côté de Sacramento C'est un argument recevable. Donc, c'est pour ça que Siakam. Euh, ouais, c'est ça. Je pense que Tom,
1: Tom le, ré, le résume bien. Passer le joueur de rotation à quasi niveau All-Star. Ah, C'est vrai Deuxième
0: meilleur les joueurs de l'équipe. Dans une équipe où ouais. il y a eu des blessés, il y a eu des turnovers. Il y a un banc qui a, été, qui a dû être refait. Lui, il est arrivé dans le 5 directement.
1: Et, et il y a des fois où il prend les clés du camion. Enfin, ouais, C'est pas, pas un bah, deuxième...
0: Euh... puis surtout, Kawhi a raté une vingtaine de matchs. Hein. Mm. Tandis que lui, il a été là toute la saison, ça, quand même Et dans les matchs ratés, le match... Il... Kylo Rie a fait une saison plus collective et moins, moins forte individuellement. Et donc, Siakam a eu de, de facto plus de responsabilités. Donc, tout le crédit revient au gang.
1: <rire> Qui va fêter ça, je pense, fièrement.
0: Ouais, ça. Parce
1: qu'il faut dire qu'il y a deux ans, faire un, mais plus que ça, mais faire un compte FR sur Pascal, Attends, Pascal Siakam, il faut,
0: faut, faut avoir de la clairvoyance. Moi, j'ai une très bonne mémoire, Ben. Et il y a, au le premier match de sa saison rookie, il était titulaire. Pascal Siakam, et on s'était dit, mais attends, c'est qui Pascal Siakam euh... C'est vrai,
1: vrai. j'avoue, mais on peut, les bandes, les bandes sont disponibles. Les <rire> vois, New franchement... Mexico State, et ouais. coup,
0: déjà, quand je l'avais vu à la draft, fin de premier tour, je me dis, oh, purée, lui, je ne le connais pas trop, j'ai dû l'entendre une fois, et je me dis, bon, ok, et la titulaire, on, on rigolait un peu, tu vois, sur le post-4 des, des... Ah, totalement. Des, tu oui. vois, on, on en rigolait. L'année dernière, on a compris que ça pouvait être un solide joueur de rotation, cette année, il a montré autre chose, donc c'est... C'est très bien pour lui, mmh. et pour les Raptors aussi.
1: Et vu qu'on est plutôt d'accord par rapport à, aux joueurs que tu aurais pu mettre après, je suis assez d'accord sur le... Bah on, on en a parlé en off, mais sur le D'Aaron Fox, la tradition veut qu'on ne donne pas ça à un joueur qui est, entre, qui a, qui est sauf est sophomore mais D'Aaron Fox, il est quand même passé d'une saison rookie très difficile à là, ah ouais. c'est un, un meneur... Est-ce euh, qu'il est top 15 à sa position Je pense qu'on peut dire que oui. Enfin, bah, ouais. Ouais. Où il ne doit il pas être devenu, bien loin. Est ça.
0: Il est devenu une menace au tir qui a totalement libéré son jeu euh, le fait qu'il soit respecté maintenant respecter un minimum ça change tout il est le, le dynamiteur de son équipe qui joue vite il, joue, il est très important il met toujours de la de l'art, il met toujours de, de, des choses comme ça ouais, il a sa progression au shoot est dans sa meilleure, meilleure qualité de, de passe c'est faire beaucoup moins de pertes de balles très, très importante pour lui qui, qui reste un très jeune joueur hein. c'est un très jeune joueur Fox
1: mmh. ouais donc euh... Il, il mérite d'être dans les mentions. Tom avait mis Nick Vucevic. C'est vrai que Vucevic a aussi fait ouais, une, une, une bonne progression, mais je pense que c'est un trophée qui va difficilement échapper à Pascal Siakam. On va enchaîner par notre trophée. Notre trophée. Ça, c'est vraiment... Ça Là, moi, je suis content. Bon, c'est fait on maison, a, ça. On n'aime pas taper sur les gens gratuitement, mais on avoue que celui-là, au moins, il va apporter un peu de joie à un épisode qui se résume à dire bon, « bon, on est d'accord euh, ». Le trophée Isaiah Thomas, et la descente aux enfers.
0: Moi, ouais, j'ai John Wall. Moi, moi
1: j'hésite entre John Wall et Melo. Parce
0: que Melo n'était pas déjà bien profond dans les enfers.
1: C'est ça. ça. Melo n'était pas super bien, tu vois. Après la série euh, OKC okay, si Utah, il n'est pas au sommet de sa forme. C'est ça.
0: Mais en même temps, il est signé par Houston et on, on te vend un petit truc quand même. Ouais. Donc euh, Tandis que Wall, euh, autant sur le terrain, le hors terrain, son surpoids, <rire> son surpoids cet été... Les photos, sa photo cet été, la photo cet été avec la barbe. Parce que si, je pense, que si on enlève la barbe, c'est encore pire. Hein. Heureusement <rire> qu'il l'avait hein, sur la photo. Le maquillage pour homme, c'est ça exactement. Les il arrive, euh, premier, début de saison compliqué. La blessure, limite, peut des petites rechutes. Le contrat rien ne va, terrible. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais on, on parlait, vous parliez du DH20 il y a deux semaines, 9 ouais, Neuvième ouais. un... Il était, t'imagines. Alors déjà, ouais. de base, à l'époque, on avait dit que nous, on n'était pas trop d'accord avec ça. Mais ouais. là, John Wood, il n'est pas top 25 NBA. Hein. Ouais. Il a vraiment... Encore une fois, on ne va pas tomber dans le truc de dire que son équipe est meilleure sans lui. C'est faux. Mais faux. Il, a... il a vraiment connu une année super difficile et ça pose des questions pour la suite, c'est évident. Hein. Parce qu'on sait que le, le début de la déconstruction a commencé à, à, à Washington entre le trade d'autoporteur, l'imogéage du GM, arrivé dans le GM... Ouais. Hum. Euh, un quid de john wall là dedans enfin pour moi c'est un secret de polichinelle ils ont déjà dû commencer à appeler à vrai. droite à gauche ouais. Ouais, ouais, c'est clair et clair. ils ont dû avoir aucune réponse positive je pense c'est pour ça que hum. on en est là on en est mais ouais john wall est quand même est quand même pas mal pierre avait aussi mis carmelo c'est vrai que carmelo tu m'as tu m'as convaincu il partait pas de voilà, il partait pas de très haut pour ouais. être honnête
0: pierre, john wall c'est la globalité. Parce que on a, même cette déclarations à l'intersaison, je me rappelle qu'il avait dit encore que voilà, Washington, c'était une équipe que vous, certaines équipes, de, certains cadres de l'Est ne voulaient pas jouer. Mais en même temps, tu, tu fais une série pas bonne contre Toronto, qui ensuite se fait battre par Cleveland, sweeper par Cleveland. C'est la globalité. On peut revenir même à plus d'un an pour John Wall, où ça ne va pas. Quoi.
1: Mmh. À voir comment il va, il va revenir, on lui souhaite que oh, du moi, bien. Mais...
0: Ouais, c'est ça, vraiment que du bien qu'il revienne qu en, en bonne santé. Quoi.
1: Et moi, moi j'avoue, John Wall, j'aimerais. J'ai hâte d'arriver sur sa fin de carrière parce que je me demande comment on va s'en souvenir de ce joueur-là. Parce que je trouve que c'est un joueur qui a vécu sur son pedigree de premier choix de la draft pendant 15 ans. Okay. Et moi, ça, okay, ça oui. me fascine sur pas mal d'aspects en fait.
0: Ah ouais. On lui
1: a prêté des trucs souvent qui n'ont jamais été vrais à John Wall. Et
0: et j'ai été un, un, des, un, des, un des premiers à lui prêter des choses, ouais, à, à, avoir des, à, à, à me tromper sur son cas. Ouais. Après, on a vrai. tous nos
1: pardons à la main, Alan, t'inquiète pas. Hein, mais... Ouais,
0: mais c'est vrai que c'est intéressant le fait du pédigré de premier choix de draft. C'est valable pour pas mal de joueurs.
1: Enfin, il a quand même, je trouve qu'il a vécu sur ça quand même pendant pas mal de temps et sur ouais. des... Bonne série de playoffs sur ses premières années. Enfin, les premières
0: sont... années contre Chicago et compagnie.
1: Ouais. Et ensuite, bah, il n'a jamais trop répondu présent et il a, euh, il, a, il a vécu un peu sur ses acquis. Et on va, on va finir cet épisode par euh, des trophées qui n'existent pas, mais ça va permettre un peu diver... de diversifier la conversation. Surprise et déception de l'année. Bon allez, pour finir sur une note joyeuse, on va commencer par les déceptions. <rire> tu comprends, parce qu'on va finir par surprise, du coup. C'est ça. ça. Euh, Alan. Ta déception de l'année, je peux deviner, on va vers où hein. mais Je crois pouvoir deviner, mais vas-y quand même.
0: C'est une déception en attente d'être euh, euh, content, c'est ça. On attend d'être confirmé. Alors toi, tu es déjà dans le négatif, c'est bien. Ans, <rire> en disant, on attend d'être confirmé. Euh, moi, c'est Boston. Je pense que c'est une saison où, à chaque fois, pour regarder tous les matchs de Boston, à chaque fois qu'on s'est dit, ah là, c'est bon, en fait, c'était pas bon. Tu vois Chaque fois qu'on s'est dit, ah là, c'est parti, il y a une bonne série, en fait, non. Et ça a été une saison yo-yo où on a atteint euh, des, des plafonds très très hauts. Tu gagnes euh, des, des matchs très très forts mais aussi des séries, euh, des séries de défaites pas possibles. Et donc euh, c'est ma déception. Elle est, elle, est, elle est en partie due à l'attitude un peu hors terrain, euh, étrange de M. Kerry Irving. Elle est due euh, à des role-players qui se pensaient plus, plus euh, stars que... Que ce qu'il était du fait des, des, des playoffs de l'an passé. Hayward ah, qui a eu beaucoup de mal à se remettre euh, de sa blessure. Là, ça va mieux. Stevens qui a aussi parfois sorti des, des rotations un petit peu étranges. Voilà, ça a été un, un joyeux bazar. Et en espérant que le sérieux revienne et qu'à partir de la semaine prochaine, on se mette en, en ordre de bataille.
1: J'avais aussi parmi mes mentions pour les déceptions. Euh, ouais, ça a été vraiment une saison difficile, moi qui les voyais étincelants à 60 victoires. Euh, ça a été une longue traversée du désert. Avec... Je pense que tu as tout résumé les problèmes d'ego qui, qui existent dans le... dans le vestiaire. Kyrie qui n'est pas exempt de tout reproche, malgré le fait que, de mon œil extérieur, je... il tient quand même l'équipe sur bien des aspects, des fois.
0: Et, et tu as raison.
1: Donc... Euh... C'est un mix bizarre et à voir ce qui va se passer en playoff. Mais c'est bizarre, c'est que les playoffs play approchent et je n'arrive pas à imaginer un sursaut d'orgueil. Peut-être que je vends de la peau à, de l'ours avant de la C'est-à-dire que tu
0: nous, tu nous vois sortir contre Milwaukee en demi de conf. Ouais. Hmm.
1: Surtout que ça ne se goupille pas dans votre avantage. Hmm. Toronto ah ouais. ou Sixers, ouais. J'aurais pu me dire que ce n'est pas fini. Mais là, je jouais Milwaukee dès le second tour. Ah ouais après Milwaukee aussi c'est peut-être pas le bon, le bon tirage d'avoir une équipe euh, qui sera revancharde et qui voudra prouver à voir ouais, ouais c'est ma déception et ma vraie grosse déception c'est les Sophomores moi cette année ok euh, bah forcément côté Boston euh, Baby Tatum ta, comme il l'appelle Alan sur la conversation c'est <rire> ce qui me gêne très, très énormément euh, Donovan Mitchell qui j'ai défendu mais qui a fait un début de saison qui, où il a eu vraiment du mal ben Simmons qui continue, en fait, c'est pas leur niveau qui me déçoit, c'est le manque de progression ouais, ouais. globalement, à l'exception peut-être de, des bonnes surprises type Jared Allen qui, qui font des, qui ou fait des ou Fox mm. en fait, globalement, on a l'impression que les, les figures de proue de la QV n'ont pas explosé cette année et ouais, ça, ouais. moi,
0: ça m'a énormément déçu Malonzo a été blessé et ouais. il se voit, il, il, même si vous t'avez dit dans l'épisode sur les Lakers qu'il avait prouvé qu'il pouvait faire partie de ce futur et que c'était un, un bon joueur il, 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 on le voit pas non plus comme un joueur majeur de la ligue Full ça a été tradé Josh Jackson bah, et... Josh voilà. Jackson et Josh Jackson ouais euh... ah non c'est clair Luke Kennard est pas mauvais à, à, à Detroit, mais ouais c'est... je suis d'accord avec toi
1: enfin c'est vraiment c'est il n'y a pas eu ces, cette explosion à l'exception bien sûr, grosse exception avec D'Aaron Fox mais D'Aaron Fox c'est un peu l'arbre qui cache la forêt Denis Smith avait, alors il avait certes le, le problème à cohabiter avec euh, cohabiter avec Doncic maintenant ça a été un peu difficile pour lui mais avait pas été bon euh, quand tu continues le top 10 Franck a pas été enfin on, a, on ouais. nous on est honnête avec Franck hein. enfin je veux dire il a toujours pas justifié son choix sa sélection à la draft euh, ouais. Jonathan Isaac s'inscrit dans une saison d'Orlando prometteuse mais c'est pas non plus la panacée enfin vraiment globalement euh, on va dire que entre l'année 1 et l'année 2 il s'est rien passé d'exceptionnel quand tu retires des mecs comme Diaron Fox
0: Collins peut-être oui, c'est ça, ouais. En Où fait, c'est vraiment...
1: Vrai. Ceux qu'on attendait n'ont pas explosé. C'est assez décevant à, à ce niveau-là. Au niveau de ta bonne surprise.
0: Moi, c'est un joueur que j'ai eu le plaisir de regarder dans Profil. C'est euh, d'Angelo Russell. est euh, le sang dans les veines glacées. I'm <rire> made for this shit. C'est ça, il, il est là... D'Angelo, euh, même si bon, dans un coin de ma tête, parce que je suis extrêmement mesquin et j'aime avoir raison, j'aurais espéré que les Nets sortent des playoffs. Parce que, <rire> parce que j'avais dit qu'ils ne les feraient pas à cause de leur calendrier. C'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin, mais je pense que là, ils ont gagné des matchs importants qui, qui font qu'ils vont sûrement faire les playoffs. Et voilà, Russell fait une belle saison, très belle saison. Et puis, ça embête un peu les Lakers, donc c'est toujours intéressant. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais surtout, il fait une saison incroyable entre l'avant et laprès profil en fait.
0: ouais. ouais. J'aimerais rappel... un peu de crédit
1: Ouais mais tu mérites du crédit Parce que je me rappelle avoir cherché une stat Comme quoi son record en carrière avant le profil Il avait genre fait deux matchs à plus de 30 Mais depuis il en a fait Il, a fait ouais. il, en, a, il en a fait plein Et ça c'est vraiment impressionnant J'ai mm -hmm. fait un choix un petit peu moins euh, Un plus collectif Un petit peu moins fou c'est les Kings C'est la bonne surprise ouais. de cette année Je suis vraiment content pour eux Et rien J'ai rien d'autre à dire ça fait vraiment du bien de voir les Kings qui, avec un peu d'espoir, une direction, et ça nous fait plaisir parce qu'on ne souhaite à aucune équipe, je le précise non. comme d'habitude, des mauvaises choses. Petite euh, réflexion, t'as pas mis les Lakers comme déception
0: Non, c'est vrai. J'aurais pu, le... ouais, pu mettre les Lakers, mais en fait, pour moi, la blessure de LeBron tend à, à excuser un peu. Ça tu tends à trouver une excuse. Quoi. Tu te dis, bon, si jamais il avait été là euh, sur la globalité de la saison est-ce que ça aurait été la même limonade d'expression euh, vieille mais, euh, <rire> que, que j'emploie ici je pense que ça atténue un peu la, la déception ça la, pour moi ça ouais. atténue vraiment même
1: oui oui il y a, y a ce ça se défend hein, comme quoi bah simplement ils auraient pu ils auraient pu être ils, ils sont en playoff avec les Browns, ça se comprend
0: oui c'est ça puis en même temps et puis on avait été très rapidement l'épisode où, où le signe je me rappelle que la la globalité du propos qu'on avait tenu en juillet, c'était c'est une saison, c'est pas une saison où ils vont jouer le titre non plus. C'est vrai. Mais donc... ça, tu vois,
1: quand, quand on tire le bilan de la saison, ce qu'on fait un peu là, je trouve que c'est un truc qu'on a oublié euh, à partir de mi-novembre. On a oublié totalement. Ça. totalement
0: ouais. On avait parlé du projet sur plusieurs années, de Lebron sur l'année 1 qui va... Qui, qui, vu que y a, paul George n'avait pas signé avec lui et, et compagnie, on était sur un projet à plus sur deux ou trois ans.
1: Ouais. Et là, je t'avoue que ça, ça a été décevant. Tu vois, par exemple, tu, tu espérais que les Nets le fait, ne fassent pas les playoffs pour avoir raison. Moi, je, je n'ose pas dire, tu vois, dans, dans un excès de, que j'avais prévu Janice MVP et que j'avais prévu aussi les, les, les Curs hors playoffs et que, que j'avais prévu Anthony Davis out à New Orleans. Ouais. Plein de trucs que j'avais prévus. J'ai la décence de ne pas le rappeler. C'est vrai. C'est ce qui fait. C'est la classe. C'est beau. C est c est beau. beau. Euh, dernière petite chose au niveau des déceptions, euh, je ne vais pas encore taper sur l'ambulance, mais Phoenix, parce que j'avais <rire> aussi eu l'audace de dire que Phoenix allait surprendre des gens, bah, je pense qu'ils ont surpris euh, à tel... au niveau de leur médiocrité. Enfin là, ça commence à devenir... Euh...
0: C'est quoi le problème à Phoenix Parce que le... ça ne peut plus être le coach, le problème. parce que Ça oh, démarre non, je... en haut, en fait. Pour moi, ça. ça démarre en haut. C'est une, une globalité. Et, et ça démarre en haut... Ça... C'est très... Qu'est-ce qu que tu veux Il y a une Booker, elle dit l'an passé, que plus jamais il raterait les playoffs. Finalement, il... là, ils l'ont shut... shut down pour aller chercher le... Le... le meilleur choix possible à la draft. Qu'est-ce qu'ils vont... Qu qu vont faire à la draft Prendre un meneur qui aime... Qu aime beaucoup avoir le ballon, avec Booker à côté, Hayton aussi. Il y a beaucoup de Josh Jackson, et le... 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 la question du second contra... du contrat va peut-être se poser. Euh... Ouais.
1: La, que... la question de son apprentissage du chinois va aussi se poser, tu vois. Oh C'est que...
0: <rire> oh, moche
1: <rire> non on rigole, on rigole, on est mesquins mais Pfff. au bout d'un moment moi je pars du principe que quand tu as autant de talent, de y a, y a... toute façon il y a deux explications, soit tu te rates constamment, soit tu n'arrives pas à développer. Mmh. Et en l'occurrence je pense pas qu'ils se ratent constamment, c'est qu'il y a un gros problème de développement et ouais, c'est une déception, ça peut paraître bête de les mettre comme déception mais moi il je... y avait une petite partie de moi qui a cru pendant un moment et là mais Pfff, la déception ouais. elle est totale.
0: Quoi ouais, comme tu l'as dit ils n'ont pas drafté que des, des busts. Hein. Ouais. Bon, il y, y a eu le combo Bender-Chris la même année. <rire> Celui-là, il est, il est fabuleux quand même. Celui-là, celui il est terrible. Ah, déjà, on avait dit que c'était un peu deux joueurs sur le même poste, donc on n'avait pas tellement compris. Mais alors en plus, quand tu vois les joueurs, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que voilà, tu peux te dire qu'avec un duo booker Rayton tu peux t'attendre à mieux. Quoi. Mais je sais pas en fait. Sérieux, moi, je, je je sais pas quoi attendre de Phoenix. Ils vont encore rajouter un... Parce que rajouter encore un, un, un jeune joueur qui va arriver avec une hype, un, qui, a, une, qui a toujours été une star avant, qui va peut-être vouloir des ballons, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut à cette équipe
1: pas. Il leur faut une structuration. C'est ça. Il leur faut...
0: On ouais. va faire un épisode sur eux cet été, peut-être quelque chose comme ça, mais c'est vraiment... ouais, C'est une, une déception. Puis Tu t'es jamais dit en plus... Ah peut-être ils sont bons tu vois cette Non année... c'est ça
1: Non mais dès ouais. le début Dès le début tu te... Je me suis dit Quoi au bout du troisième match Je me suis dit Benjamin bah, tu t'es fait avoir ah, c est... C est... C est On m'a vendu a... un mauvais truc On m'a vendu un mauvais truc ouais Et peut-être dernier mot On en a vite fait parler Avec John Wall Mais les Wizards euh... Je pense que là C'est le point enfin, C'est le point final à une ère de déception Interrompue C'est le point ouais. final C'est bon Je pense que maintenant On en reparle dans 4 ans Plus personne va vraiment Placer d'espoir des... dans... dans cette équipe -là. Ouais c'est ça
0: un haut choix de draft qui arrive, enfin haut, oh, top 10. Euh, des joueurs qui ils, ont, ils sont séparés de porteurs, tu l'as dit, Grunfeld, Wall, wow, on ne sait pas. Bill, on ne sait pas. Si jamais des équipes se ratent sur les gros free agents, ils pourraient aller chercher Bill. Que va faire Washington avec ça Comme tu l'as dit, ouais. C'est-à-dire que si tu fais des power ranking est euh, pour l'été prochains compagnie, ils seront pas en playoff. Et donc, ça prouve que c'est la fin.
1: Ouais, ah ouais c'est clairement. Euh c'est triste d'ailleurs c'est assez dark de finir un épisode par les, les... <rire> les Wizards mais et les Suns ouais, pense... et les Suns ouais. non mais globalement et on va peut-être un petit dernier mot de la fin je ne vais pas exploser trop le timing que j'impose mais qu'est-ce que tu retiens en... je t'avais pas du tout préparé cette question-là mais vu qu'on tient un bilan de la saison régulière qu'est-ce que tu retiens de cette saison régulière moi je dois dire un truc on a vite fait parler des Lakers ça fait des années que les saisons régulières étaient les centrées c'est-à-dire que LeBron, oui, c'était le centre de gravité de la saison régulière. Et c'est la première fois où, limite, depuis que je regarde le basket, que ce n'est pas lui. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué dans cette saison-là. C'est la première fois que le le... toutes les planètes ne tournent pas autour de LeBron.
0: Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Euh... Ouais, j'ai pas tellement de, de choses à retenir sur, le, sur ça. Peut-être... Euh... En fait, moi, ce qui m'impressionne avec la NBA maintenant, c'est un truc débile, hein le nombre de matchs en télé nationale dans la semaine. Et ça prouve le, que la NBA, bah, c'est vraiment ce qui est regardé. C'est-à-dire que tous les soirs, tu as des matchs en télé nationale, et donc ça prouve que c'est la NBA, ça boum, et c'est que c'est le. Tout le tout monde s'arrache ça, et que c'est superstar, que, que tout le monde veut, 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 veut voir ce championnat. Et ouais, c'est un peu moins intéressant que ton LeBron. Euh, T'as le LeBron. Euh, T'as texte sur le mais c'est ça. Ça m'impressionne vraiment que tous les soirs, il se passe des choses en NBA et qu'il y, y ait beaucoup de choses sur la télé nationale. Avant, j'avais l'impression qu'avant, quand je regardais la NBA, il y avait TNT et ESPN qui avaient une ou deux soirées dans la semaine. Maintenant, c'est tous les soirs, j'ai l'impression. Donc, ça prouve l'explosion qu'a cette ligue.
1: Parce que y a, cette année, y avait, on n'a pas eu le phénomène de l'année dernière avec 10 équipes qui étaient à la rue à un moment. Là, il y, y a une bonne concentration. Il n'y a pas non plus... Les Warriors n'ont pas fait une saison régulière incroyable. Donc, il n'y a pas une, une association d'une équipe qui marche sur l'eau. Donc, euh, même si les Bucks ont été très bons. Donc, ouais, il y a de ça. Et j'ai compris que toi aussi, tu as essayé de faire le LeBron-centrisme, essayer de faire un mot, mais tu ne l'as pas réussi. Moi non plus, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de le créer comme ça, mais ça n'a pas voulu. Mais... Mais j'avoue que moi, je reparlerai peut-être dans un autre épisode, peut-être, si on parle des Lakers cet été ou je sais pas quoi. Mais ça m'a vraiment marqué, même pendant la blessure de LeBron. Je me suis dit, à certains moments, LeBron aurait été blessé au Heat ou à Mi au Cavs. Pendant, en gros, les, toutes les télés se seraient arrêtées. On aurait parlé que de ça pendant trois semaines. Là, on parlait de l'absence de LeBron, mais j'ai l'impression que la NBA faisait sa vie en dehors. Et là, c'est là où je me suis dit, ok, on a passé un cap. C'est la ligue. C'est, je pense qu'on est là. C'est plus la ligue de LeBron maintenant. Alors certains pourront me contredire. N'hésitez pas à me contredire sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est maintenant. En fait, là, on est pas tellement en termes de niveau de jeu, mais en termes d'attraction médiatique, ça a changé. Ça a évolué. C'est toujours, c'est toujours le mec numéro un. Mais en termes d'attraction médiatique, mais c'est plus euh, les Ça, c'est ça, c'est un beau mot, ça. Tu vois, pour voilà. conclure le. Voilà. Voilà, c'est magnifique pour pour conclure le, le podcast. On n'a plus rien à dire après ça, je conclue là, non, je
0: suis encore magistral.
1: Et bah ben, du coup, n'hésitez pas à nous donner vos, vos résultats, vos choix pour ces trophées. Euh, j'avoue que ça a été assez... Fou, on, ça a dû se sentir pendant l'épisode, il y a eu pas mal de choix qui ont été assez simples à faire. Donc euh, à vous de nous dire si vous avez ressenti la même facilité. Je sens que certains fans des Rockets vont nous dire non, c'est Ardenne encore une fois. Mais j'avoue que là... Le, on va dire que le CV de Giannis est bien trop beau. Bah, du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine, cette fois-ci sans faute pour le début des playoffs. Les playoffs auront débuté. D'ici là, Alan, je te souhaite euh, une bonne semaine. Je te souhaite ouais. surtout de ne pas trop t'énerver parce que je vois en ce moment, il faut le suivre sur Twitter. Alan, plus il s'énerve contre les Sixers en particulier, plus il est inquiet pour les playoffs. Et là, il s'énerve beaucoup en ce moment.
0: C'est totalement. C'est je... un indice de mon, inquiet... de mon inquiétude.
1: Donc, donc, je te vois, je te vois inquiet. On va pas faire de... Bon, petite, petite, euh, peu, petit supplément. Vous passez les Pacers, on est d'accord euh,
0: Moi, sérieusement, cette équipe, elle me... Je pas trop quoi m'attendre, mais si on passe pas les Pacers, moi, je vais pas passer le mois de mai. <rire> voilà, ok, je vais, vais finir sur ça. Et ben, la réponse dans, dans plus, plusieurs, ou bien,
1: la, la réponse dans plusieurs semaines... Et nous du coup on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 157 d'ici là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Vous abonner sur les plateformes où vous venez nous écoutez et nous on vous souhaite des très bons débuts de playoff. Salut. Salut.